0: Tudo pronto? Tudo, Tudo pronto? pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar. Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino, o podcast mais amado na internet. É o quê? É o quê? Foi, Foi um gol? gol?
1: Gol! Gol! Aqui
0: você vai ouvir notícias, análises, fofocas, entrevistas e curiosidades do futebol de mulheres. Então aumenta o som e vem com a gente. Essa é uma invasão do Empório Olímpico no Empório do Futebol Feminino. Salve, salve, ouvinte! Que bom ter você aqui em mais um episódio. Fique à vontade, aumenta o som, pega uma aguinha, porque nos próximos minutos a gente vai bater um papo muito legal sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, que acabaram de acontecer. E aí eu acho que você já deve ter percebido que esse episódio aqui é uma invasão do Empório Olímpico dentro do podcast do Empório do Futebol Feminino, né? A galera não quis saber, simplesmente invadiu o nosso podcast pra falar sobre os Jogos Olímpicos, que foram, assim, emocionantes, né? A gente já falou nas nossas redes sociais, sociais sobre isso também. Esse episódio aqui é para fazer um resumão, pra gente comentar, fazer um balanço aí desses Jogos Olímpicos de Tóquio. Só para contextualizar então, lá nas nossas redes sociais nós cobrimos as atletas brasileiras, toda a nossa equipe se dividiu para fazer essa cobertura. Muitas pessoas viraram a noite, foi um negócio muito doido, foi lindo demais. Inclusive um beijo para toda a nossa equipe aí que ajudou na cobertura. A gente fez história, ficou muito foda mesmo. E aí, enfim, cada pessoa cobriu um ou mais esportes. E hoje aqui comigo eu tenho duas pessoas que participaram dessa cobertura para a gente bater esse papo. Então, tá aqui comigo o Júlia Odonta HB20, que eu não sei nem o sobrenome dela, porque ela é popularmente conhecida como Júlia Odonta HB20. E a Júlia Castro, elas vão se apresentar daqui a pouco. Mas para começar, eu vou me apresentar por aqui também, para quem não me conhece. Eu sou a Amanda Morim, host desse podcast. No Empório Olímpico eu cobri algumas modalidades. Tiro com arco, canoagem, triatlo Dei uma ajuda no tênis e o que mais eu tive direito aí. Mas antes da gente começar a comentar aí sobre as modalidades, eu vou pedir para as meninas se apresentarem. E aí, gente, tudo bem?
2: Oi, gente, aqui é a Júlia Azevedo, tá bom, Amanda? Mais conhecida como Júlia Odonta HB20, mas tudo, tudo ok, tá tudo em casa. Eu sou aqui de Fortaleza, do Ceará, e sou originalmente do empório do esporte, né, que é o empório olímpico. Então, eu que estou comandando aí a invasão, talvez, desculpa aí, embora o futebol, mas é importante a gente falar, né, sobre as Olimpíadas e tudo que aconteceu, que foi muita coisa. Eu cobri, né, vôlei de quadra, vôlei de praia, esgrima, maratona aquática, mas o que foi, tênis, né? E aí foram bastante coisas, eu assisti também outras coisas que não cobri,
1: então foram realmente uns dias aí bem intensos. Fala galerinha, aqui é a Ju Castro. Eu sou do Império do Futsal, né? Me estava aí ajudando também nas coberturas das Olimpíadas aqui direto da minha terra, Minas Gerais. Estou aí para completar o Julia Verso nesse episódio de podcast. E durante esse período eu cobri o handball, o, o skate e também a vela, inclusive a vela virou meu xodózinho E fomos aí acompanhando tudo que dava tempo, né? Virando noite. E... Bora então falar um pouquinho de tudo que aconteceu porque a Olimpíada acabou e já deixou saudade. Nossa real, o
0: dia seguinte ao encerramento dos Jogos Olímpicos, me bateu um vazio parecia aquele meme do Bob Esponja que tá simplesmente um vácuo assim na barriga dele, porque foi essa sensação que me deu, tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí eu simplesmente voltei a minha rotina normal, né? Trabalho e tudo mais mas enfim, a tristeza desse vazio, né? Mas eu acho que agora sim a gente pode ir pra pauta, já que tá todo mundo apresentado aí a gente vai fazer um balanço dos jogos é, quero começar com um dado muito legal que a gente também divulgou nas redes sociais, né? que esses Jogos Olímpicos de Tóquio foram os jogos com a maior igualdade de gênero na história dos Jogos Olímpicos. A gente teve cerca de 49% de participação feminina. Foi um marco, assim, foi... Muito legal de acompanhar também, né, de, de vivenciar esse momento. E eu acredito que no time Brasil também tenha batido recorde de, de participação de mulheres nos jogos. Além disso, também a gente teve recorde de medalhas no quadro de medalhas. Tivemos algumas questões aí relacionadas ao patrocínio ou principalmente a falta deles, né. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre tudo isso. Se vocês quiserem começar aí pelos jogos igualitários, esse recorde aí de presença feminina. Depois a gente pode entrar nas medalhas.
2: Falando aí do jogos
0: igualitários, né? É cada vez mais, né, as Olimpíadas estão se tornando
2: iguais. Em Tóquio a gente teve esse recorde da presença feminina e a questão é que em Paris, né, a ideia é que seja mais igual ainda, seja praticamente 50%, 50%. Então, isso a gente já viu no, no quadro, assim, de medalhas, né, foi algo quase igual, né, o Brasil conquistou 21 medalhas, nove delas são femininas, né, então a gente já vê isso mostrando o resultado nas medalhas. Então, a parte participação feminina realmente cresceu e tende a crescer ainda, né? Porque é algo que tá se popularizando muito, né? O esporte feminino.
0: E além disso, maior número de medalhas, né? Porque a gente bateu o recorde na quantidade de medalhas ganhas por atletas brasileiras, né? Então, isso é, é muito legal de ver também. Mas antes da gente entrar nesse assunto de medalhas, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão do patrocínio, assim. Eu tava vendo uma reportagem essa semana mostrando que a quebra de recordes, ela diminuiu, né? A cada edição, ela vem diminuindo um pouquinho mais. Agora, o que me Chamou muita atenção que era algo assim que, pela, pela lógica, infelizmente a gente já esperava, né? A questão da falta do patrocínio, assim por conta da pandemia, principalmente. Mas a gente sabe que, historicamente, as modalidades têm atletas mulheres é, representando, assim, a, o patrocínio ele tende a ser menor do que o masculino, infelizmente. Mas o que me chamou muita atenção, além disso, foi a questão da pandemia também. Porque aí já piora a situação, né? Fica duas vezes mais difícil. Teve um caso em específico que me cortou o coração, assim, de forma geral, todas as atletas do atletismo, mas teve um story que a gente até postou nas redes sociais, da Vitória Rosa, que é a mulher mais rápida do Brasil. Tinha alguém perguntando pra ela se ela tinha patrocínio e ela falou que desde dezembro de 2019, ela tava sem patrocínio. E aí, tipo, se você parar pra pensar, é a mulher mais rápida do Brasil, que não tem patrocínio patrocínio há mais de mês, sabe? Então, foi um negócio, assim, que me cortou o coração e escancarou realmente essa realidade, assim. A gente sabe que tivemos outras modalidades em que isso também aconteceu, né? Eu citei aqui o atletismo, mas temos várias outras aí que a gente sabe que a realidade delas é muito diferente de um futebol masculino, por exemplo, né? Que recebe muito investimento. É, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso. Vocês lembram algum outro caso além desse da Vitória, que teve em Tóquio?
2: Acho que, no geral, as atletas do atletismo, né? Tem potencial, são novas, são jovens, mas não tem tanto apoio ainda, né? Umas recebem apoio do governo, que a gente sabe que houveram cortes, né? Outras recebem apoio das Forças Armadas, né? Seja do Exército, seja da Marinha, que ajudam aí, principalmente com a parte dos treinamentos. Mas outros casos assim... É, o mais explícito realmente foi da Vitória Rosa, porque era um caso a ser chamado bastante atenção, porque, como a Amanda falou, né? Ela é a mulher mais rápida do Brasil. E é jovem, é promissora, né? Ainda vai disputar outras Olimpíadas, outros torneios importantes, mas eu acho que o caso dela foi assim, o mais gritante, né?
1: É uma coisa que que eu acho que a gente pode pensar em relação a essa questão dos patrocínios é que a gente não tem uma cultura de investir muito no esporte, principalmente o esporte olímpico, para além dos programas governamentais, né? Porque a gente sabe que a grande maioria dos atletas e das atletas que foram para Tóquio tinham algum apoio do governo de alguma forma, principalmente através do Bolsa Atleta, né? Que, inclusive, sofreu uns cortes aí, mas, né? Enfim. E, além disso, assim, a gente não vê... Comumente, principalmente nas modalidades em que não costumam ser televisionados em outros períodos, um investimento da iniciativa privada, né, das empresas e tudo mais. Então, eu acho que, que esse é um rolê também que cabe dentro disso, né, porque é, tava vendo uma reportagem que falava que 42% dos atletas que foram para a Toque não tinham patrocínios, né, e a maioria desses atletas eram mulheres. E aí eu fiquei pensando muito também sobre essa questão, assim, dos esportes, sabe? Quais são os esportes em que menos atletas são patrocínios? E geralmente são os esportes em que menos surgem na mídia durante o ciclo olímpico, assim, mas fora do período das Olimpíadas, sabe? Total, total. E enfim, eu não sei qual que é a perspectiva de
0: melhora disso também, mas, sei lá, me cortou o coração, assim, sabe? E também outra coisa que eu acho que virou pauta aí de discussão nas redes sociais é a questão das medalhas, né? Aí entrando nesse, nesse quadro de medalhas que a gente estava comentando agora há pouco, eu vi muita gente falando tipo, cara, pra você chegar nos no Jogos Olímpicos, né? Já é um corte assim, muito grande, é um recorte muito grande. Então, todas as mulheres, todos os atletas, na verdade, né? Mas que a gente está falando de mulheres que se classificaram pros Jogos já podem ser consideradas campeões assim, Porque realmente é, é muito complicado, é muito difícil você ser atleta no Brasil, né? A gente viu, por exemplo, diversos atletas, homens e mulheres que vivem fora do país Para conseguir ter uma carreira de sucesso e conseguir uma possível classificação para os jogos. Eu acho que isso ao mesmo tempo que é triste e escancara toda essa realidade, né? Mas falando do, do quadro de medalhas, né? As meninas já comentaram que as mulheres ganharam nove medalhas ao todo, foram três ouros, quatro pratas e. Dois bronzes, vou falar aqui o nome das atletas que, que ganharam medalhas, e aí se vocês quiserem comentar sobre cada uma delas, ou sei lá, de uma forma geral assim, brilhem. Raíssa Leal foi prata no skate street, a Laura Pigossi e a Luiz Stefani, bronze no tênis, pelo amor de Deus, Maíra guiar foi bronze no judô, a Kayane Martini ouro na vela. Ana Marcela, ouro na maratona aquática. Vôlei de quadra foi prata. Rebeca Andrade, ouro e prata na ginástica artística. <risos> contrariando estatísticas aí de que a Daiane dos Santos tinha ganhado. E Bia Ferreira foi prata no boxe. Algo a comentar aqui sobre essas atletas que ganharam medalhas? É
2: incrível que cada medalha dessa, cada medalha dessa tem uma história assim incrível por trás, né? Se a gente fosse parar, dava um podcast pra cada medalha. <risos> Mas... Eu acho que a gente pode comentar aí alguns, alguns tabus que foram quebrados, né? Alguns recordes que foram é, feitos. É, Raíssa Leal conquistou a primeira medalha do skate. né? O skate é a primeira participação olímpica, né? Mas ela traz aí a primeira medalha de skate feminino para o Brasil. E ela tem o quê? 13 anos. Tem tanta Olimpíada pela frente, né? A gente imaginar aí que ela pode ir muito mais, né? Pode ter várias medalhas e um
1: futuro aí brilhante só pegando o gancho da Raíssa, é que além dela conquistar a primeira medalha pro skate feminino, né? Ela se tornou a atleta mais jovem do time Brasil, de todos os tempos, a ganhar uma medalha. Não, e outro rolê dela é a, a gente ver, assim, nas entrevistas, sabe? A maturidade que ela tem, o jeito que ela fala, a consciência dela, sabe? Mesmo com um pouquinha idade, assim, cara. É uma coisa que a gente fica assim, de boca aberta de ver, assim. Você não espera de uma menina de 13 anos, sabe? E ela foi muito humilde durante todo o processo, né? E, e, e o apoio também que ela deu aos outros atletas, tanto do skate quanto das outras modalidades. Ela estava sempre ali curtindo e mostrando que estava acompanhando o resto da galera. Outro que a gente devia dar assim, um destaque, né? Amanda, comente junto comigo, porque
2: foi realmente emocionante. É a dupla né, do tênis, a Luiz Estefani e a Laura Pigossi, que conquistaram o bronze. E... Foi o melhor resultado do tênis brasileiro entre homens e mulheres em uma Olimpíada. O melhor resultado anterior foi em quarto lugar no masculino individual... E elas, como dupla, chegaram aí e fizeram história, né? Em duas semanas, elas foram de não convocadas a medalhistas olímpicas. Foi muito incrível acompanhar essa história de perto. Eu cobri e fiquei realmente emocionada. E
0: diga até que
2: são meus xodozinhos aí pós-Olimpíada, mas realmente foi uma história muito legal de acompanhar
0: véi, foi doido demais a história delas porque aqui no importa a gente fez o planejamento, assim, pra cobertura dos Jogos Olímpicos, sei lá, umas três semanas, duas semanas antes dos Jogos realmente acontecerem, né, e tava tudo fechado, assim, tipo, ah, essas atletas aqui classificaram, essas modalidades e tal e do nada a Ju me chama lá no, no PV e fala, amiga, é o seguinte, uma dupla aí do tênis classificou a gente vai ter que cobrir, tipo assim, não tem ninguém e tal, eu falei, caraca, véi, como assim? Faltando uma semana pros jogos começarem, de fato, né, e aí foi muito muito doida, assim, porque não tinha cobertura, né, não tinha transmissão, na verdade, né, tipo, o Sport TV não transmitiu muitos jogos delas, assim, esses primeiros jogos não tiveram transmissão, então, a gente tinha que acompanhar, tipo, assim, no site ou no aplicativo dos Jogos Olímpicos pra ver resultado e tudo mais, e elas estavam, tipo, se sobressaindo, elas eliminaram cabeça de chave, assim, eliminaram o favorita sabe, o ouro, e foi muito bonito, assim, o trajeto mesmo, a história delas tanto individualmente, mas também da dupla, né, nesses Jogos Olímpicos, até da classificação mesmo, pra conseguir o bronze, e quando a Ju fala que elas foram nossas xodozinhas aí é muito por conta disso, assim, porque realmente ninguém tava esperando, né, é, o ranking mundial das duas é bem diferente, então ninguém tava de fato apostando nelas, assim, e elas foram muito bem, por pouco não, não foram pra final, mas o, o jogo do, do bronze também foi super emocionante, elas salvaram quatro match points, não é isso, Ju? E... E conseguiram bronze, assim, a comemoração foi linda. Foi tudo lindo, assim. Eu até assisti um jogo de tênis. Fui aprender as regras do tênis para conseguir cobrir as duas. Porque, cara, ganharam o nosso coração real oficial. Acho que só uma pequena correção é válida. Não foram quatro
2: points, foram seis points, né? Então, torna essa conquista mais incrível ainda. Fizeram história aí pro Brasil. Realmente viraram o xodó da gente.
0: Aí tivemos Maíra Guiar também, fazendo história, conquistou o bronze no judô, cresceu o ouro no meu coração, ela foi ouro, e fez história porque é a única atleta a conseguir ex-medalhas em três edições de Jogos Olímpicos, pelo time Brasil. Eu assisti uma luta dela e, cara, emocionante assim, depois no judô misto ela também venceu umas lutas lá, mas infelizmente o time não, não conseguiu classificar, mas a Maíra também, tipo, lutou bastante pra chegar nos Jogos Olímpicos, né, nessa fase de pandemia, assim, tem um vídeo dela levantando, acho que é o irmão a irmã dela, enfim, pra, tipo, treinar em casa e tudo mais. Passou por lesão também antes dos jogos e chegou lá e conseguiu conquistar uma medalha. Então, também é mais uma história muito bonita aí de superação que a gente vê nesses jogos, né?
1: Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, então eu vou falar da medalha da Martina Igrael e da Karena Kunze também, porque, assim, foi uma coisa muito doida de acompanhar eu, Gabi e Bárbara, né? Que a gente tava cobrindo. E a gente... Três horas da manhã, assim. Porque todas as competições foram no meio da madrugada, né? E muitas não tinham transmissão. Então a gente tinha que acompanhar pelo site. Mas, assim, cara, foi muito doido. Primeiro, foi muito doido entender como a vela funcionava. Eu acho que a maioria da galera ainda não entendeu, assim. Porque é um, tudo o contrário. Quem faz mais ponto perde. Quem faz menos ponto ganha. Então, tipo... É um rolê muito doido, mas assim, foi muito legal de acompanhar também e de ver a emoção delas ganhando ouro, assim. Vale destacar porque foi a segunda vez que a classe delas participou das Olimpíadas, né? A primeira foi no Rio e elas foram campeãs nas duas, assim. Então elas são as únicas campeãs olímpicas na classe 49 RFX da vela, assim, até hoje, sabe? E tem tudo pra, em Paris 2024, manter esse feito e deixar tudo brazuca, assim. Muito bom, vem aí. Gente,
0: só queria comentar que assim, a Gabi tentou me explicar as regras da vela e eu fiquei completamente perdida. Não entendi absolutamente nada, mas assim, baita atletas, que bom que trouxeram ouro, maravilhosas, e em Paris veio o terceiro ouro. Eu assisti a final e eu
2: fiquei, meu Deus, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, eu não sabia, não fazia ideia do que tava
0: acontecendo mas a torcida estava valendo. Eu queria puxar o gancho para Ana Marcela, mas eu vou deixar a Ju Odonto falar, porque ela profetizou. Ju, conta essa história para os nossos ouvintes. Cara,
2: foi o meu maior acerto. Na verdade, eu falei de três atletas para ficar de olho, porque para quem não sabe, para quem não acompanhou aí, a gente fez um quadro aí, na verdade, do Malas Prontas, né? Que contava a história um pouquinho aí das atletas que foram classificadas. E aí, você vendo, né, a história, histórico de medalhas e tal, você poderia imaginar. E aí eu chutei que Ana Marcela Cunha, Bia Ferreira, Milena Titonelli eram três atletas para ficar de olho. Ana Marcela Cunha foi ouro, Bia Ferreira... Prata. Milena Titonelli bateu na trave. Ficou em quarto lugar. Mas aí, no dia da corrida, né? Da maratona da Ana Marcela, eu fui lá no grupo e disse assim, cara, hoje, daqui a pouco é a corrida. Era cinco horas da tarde, mais ou menos. A corrida era seis. E eu acho que vem medalha por aí. E eu vou ser mais ousada ainda. Vem ouro. Pra quem não sabe, a Ana Marcela Cunha, né? Ela é uma multicampeã nessa modalidade, né? E... Realmente só faltava uma medalha olímpica para completar tudo de medalha que ela tem, né? Então ela, ela tem de tudo que você imaginar, sabe? De medalha, de título, ela tá presente no Hall da Fama, das Águas Abertas. A mulher é incrível. E no dia, né, eu disse assim, cara, eu vou cobrir e vou fazer o ao vivo dessa prova. E é uma prova muito extensa, assim, muito cansativa, né? Você vê, não sei quem é que acompanhou, mas são praticamente duas horas delas nadando, né, um percurso aí de dez quilômetros e era um absurdo, foram sete voltas, né e, e a Ana Marcela concluiu em uma, uma hora 59 minutos e 30 segundos eu lembrei bem aí do tempo exato mas foi uma medalha incrível foi um ouro, assim, espetacular ela dominou, assim, a prova quase que do começo ao fim, né ela teve uma estratégia, assim, perfeita, né, diferente lá do Rio 2016, que ela realmente não ganhou por um erro de estratégia, mas lá a estratégia foi perfeita, bem executada e ela saiu com o melhor resultado possível. Foi bonito
1: demais. Eu queria destacar duas coisas dessa prova da Ana Marcela também. A primeira é a comemoração dela, assim, que ela ganhou, assim, sabe, tipo... A primeira coisa que ela fez, que foi falar da namorada dela e da galera que tava acompanhando aqui no Brasil, né? Tipo, véi, você acabou de ganhar uma prova, você nadou duas horas. a primeira coisa que vem na sua cabeça, sabe? Eu tava
2: cansada por ela no final da prova. <risos> eu Tava ofegante por
1: ela. E ela lá dando entrevista de boa. E, e a segunda é dos memes que essa... Prova da maratona aquática gerou, cara, porque tava todo mundo naquela vibe de, tipo, tinha prova de skate e a galera falava, ah, já vou comprar o meu skate, vou me matricular na aula de vôlei. E aí chegou na maratona aquática e a galera ficou, tipo, cara, e agora? Vamos querer fazer maratona também? E aí, tipo, veio aqueles memes no sentido de, tipo, o Bob Esponja respirando no fundo, né, tipo, essa já não sei se vai rolar.
0: Agora eu vou puxar outro, outra modalidade aqui, que sinceramente no meu coração, eu não acompanho dia a dia, eu vou confessar, mas no meu coração eu já tava esperando uma medalha, esperava a medalha de ouro? Sim. Fui dormir decepcionada porque não ganhou ouro? Sim. Fui dormir orgulhosa porque ganhou prata? Sim. Mas melhor do que eu falar, vou deixar a Júlia o Donta HB20, que também é a Júlia do vôlei, dar as aulas dela aqui porque é ela que, que batizou a gente nessa modalidade, né? Para quem não sabe, se você quiser entender um pouco sobre o vôlei, é só pedir essa aula pra Júlia, chega na DM dela que ela é, explica tudo certinho Amiga, o que rolou com o vôlei de quadra? Amiga, quatro
2: palavras Meu Deus do céu Foi coisa de louco Porque foi zebra atrás de zebra Ninguém acertou o pódio né? Você pegasse assim Pré-Olimpíada Todo mundo diria que o Brasil lutaria no máximo Por um bronze né? E quem seria primeiro lugar disparado seria a China E a China não passou Nem da fase de grupos E o Brasil estava lá na final né, junto com os Estados Unidos Que nunca tinham ganho uma medalha olímpica Era realmente a, a competição Que faltava para completar o rol né, de, de medalhas E as meninas foram muito bem né, assim, Terminaram a fase de grupos Em primeira colocação Derrotando o um time muito forte né, Da Sérvia Que tem uma das principais atacantes do mundo Que é a Buskovic E terminamos em primeiro E vencemos as quartas de final contra a Rússia que, para quem não sabe, existe toda uma história, né? Um jogo histórico Brasil e Rússia lá de Londres 2012. E, assim, a gente passou, né? Da Rússia, nas quartas, fomos para semi-contra a Coreia do Sul. Que foi um jogo mais tranquilo do que contra a Rússia. E, na final, a gente enfrentou os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vêm com um trabalho mais longo, né? E levaram essa medalha inédita para elas. Porque realmente... Acho que foi uma questão de preparo maior, né? O ciclo olímpico o ciclo olímpico dos Estados Unidos foi muito bom, né? Elas se prepararam muito bem. Então, eu acho que a prata para o Brasil foi uma medalha assim com um gostinho de ouro, sim. né? A gente teve um time aí que teve a pausa da pandemia. Ok que todos os times pararam por conta da pandemia, mas o Brasil, antes da pandemia... Para vocês terem ideia, não teve um ciclo muito legal. Né? A gente terminou em nono lugar lá no Mundial. Então, a gente já previa algo muito difícil né, nas Olimpíadas. Mas elas chegaram no final, conquistaram medalha e fizeram história. Né? Porque eu acho que conquistar medalha você já está escrevendo ali seu nome no, nos livros de medalhista
1: olímpica do Brasil. E tava muito bonito de ver as meninas jogarem, né? Tanto em quadra e, e também de ver o clima do grupo, assim, fora, né? Tava muito bacana de acompanhar, assim. E, e a gente teve... Eu acho que, assim, o que eu mais doido, assim, no vôlei foi... A Macris, por exemplo, machucando e jogando com o tornozelo preto, sabe? Tipo, a aspiração da galera pra continuar em quadra, assim, em busca dessa medalha, sabe? E, e aí vem muito desse clima de grupo, assim, do quanto que elas estavam unidas e, e acreditando nelas mesmas, assim. Eu acho que isso foi muito para mim, isso foi muito bonito de ver, assim, sabe? E, assim, Gatais, com 40 anos, a, a medalhista mais velha do, do time Brasil, né, também.
2: E além, além de toda a superação, né, teve a, realmente a união do grupo, né? Pra quem não sabe, Tandara teve que se desligar da seleção, né? É, um dia antes da semifinal, e deve ter sido aí um baque né, para todas as meninas, mas elas superaram isso, e um destaquezinho para Rosa Maria, né que teve que entrar no lugar dela, e fez o papel bem né, de substituir a oposta principal, mas acho que foi um resultado bom.
0: Muito que bem. E falando em resultado bom, eu vou puxar aqui a, a próxima atleta da nossa lista, que ganhou duas medalhas, ouro e prata. A Rebeca Andrade, ela ganhou ouro no salto feminino e prata no individual feminino. E contraria estatísticas, assim, que metade da população brasileira tinha certeza que a Daiane dos Santos já tinha ganhado uma medalha de ouro, Gerard Barbosa, outra medalha de prata. E, cara, foi muito doido, assim, porque eu era uma dessas pessoas. Eu tinha certeza que o Brasil tinha uma medalha na ginástica olímpica e tipo assim, foda-se o resto, sabe? Tem uma medalha e pronta, essa é a verdade que a gente acredita e a gente simplesmente vai viver com isso dentro do nosso coração. E agora de fato a gente tem com a Rebeca Andrade, né? Que deu um show aí, inclusive com a música Baile de Favela, que é de um MC lá de Guarulhos, cidade da, da Rebeca também. Tem uma história linda de muita aspiração também, a mãe dela, o irmão dela, enfim, é, que sempre apoiaram ela aí nessa vida de, de ginasta. É, mas enfim, eu acho que foi uma conquista que emocionou é o
1: Brasil inteiro e muito merecido, né? Cara, foi merecido demais. Todas as provas ela parecia muito plena, tipo assim, tô aqui fazendo o meu, tenho certeza de que eu vou conseguir fazer e que eu sou boa nisso, e foi muito legal ver ela ganhando essas duas medalhas, cara. A
2: Rebeca veio aí de três cirurgias no mesmo joelho, né, do ligamento cruzado anterior. Foi, foi muito foi muito emocionante, né, ver toda essa conquista dela. Pra ginástica, né, brasileira, foi legal demais. E a última medalha, né, aí foi da Bia Ferreira, né, do boxe, que conquistou a prata. A Bia, na minha opinião, mereceu ouro, tá? Não sendo clubista e tal, mereceu ouro. Ela bateu mais que apanhou, na minha opinião, na final. Mas a prata também tem o seu valor, né? A Bia, ela é a atual campeã mundial no naipe dela, né? Eu assisti a semi e a final, né? E acho que ela é uma, uma vitoriosa, né? Demais, ela tem uma história, assim, de vida também muito incrível. Vai bem além aí do, do ringue.
0: É isso, gente, muito que bem. Agora, eu queria que a gente pudesse comentar um pouco das atletas ou modalidades que ficaram no quase. Porque foi uma sensação que eu tive, assim, que eu tava até conversando com a Bá sobre isso, que o que eu senti é que diversas modalidades, a gente veio com um nível muito bom no início e não conseguiu manter essa, essa constância, essa performance, assim, né? Um bom exemplo aqui que eu posso dar é a Vitória Lopes, do triatlo. Não me canso de dizer que ela chegou na primeira posição e terminou a prova na 28ª, assim. Tipo, a gente ficou doida, foi, foi uma coisa muito louca. Mas tiveram outros atletas que ficaram no quase... Eu vou começar falando uma outra aqui, que a Letícia Buffoni, do skate, ficou no quase pra ir pra final, ela não chegou a se classificar pra final, mas pra mim foi um grande absurdo, assim, porque não tenho outra forma de dizer. E ter o um garfão ali nela era pra ela estar na final, e se fosse pra final, eu tenho certeza que ganharia. Outro, outro destaque aí, né, vai pra Milena Titonelli, foi uma das atletas que eu tinha
2: citado já antes, né, ela chegou realmente ali no quarto lugar, né, ela foi pra repescagem e conseguiu voltar para a competição. Na disputa lá da, da medalha de terceiro lugar, né, do bronze, ela ficou em quarto, né? Ela começou muito bem a luta e aí depois, no finalzinho já, ela baixou a guarda, algo aconteceu, começou a levar golpes atrás de golpes e foi ali que ela perdeu, né? Fiquei um pouco triste, mas fico feliz porque ela é uma atleta jovem, tem muito a crescer ainda, então acredita aí que tem outros ciclos olímpicos, nada como um dia após o outro, né?
1: É, a gente teve quase do Randy também, né? Que foi. <risos> Uma coisa muito louca o handball feminino do Brasil, assim, nessas Olimpíadas, porque a gente caiu num grupo muito pesado, que era considerado o grupo da morte, assim, com a Rússia, que era a atual campeã olímpica, né, de 2016, a França, que era vice-campeã, a Suécia a Espanha, e tinha o Brasil, e, enfim, era um grupo muito forte, e o Brasil sempre teve um histórico muito bom na fase de grupos, e aí a gente acabou, na primeira rodada, empatando com a Rússia, e aí já deu aquele gás, assim, pra galera, e aí acabamos não conseguindo vencer alguns jogos que era pra gente ter vencido. E chegamos na última rodada disputando, assim, vaga na, nas quartas de final com a França. E foi um gostinho de quase muito grande, assim. Porque a gente chegou a ficar na frente, a gente chegou a acreditar que ia. E a gente acabou perdendo para pras francesas. E as francesas depois, inclusive, foram campeãs olímpicas, né? Agora, outro do quase é a Maria Portela, do judô, né? Que ela,
2: assim, outra garfada, né? Não vamos mentir. Ela teve o azar né? e não foi computado. E, e, e perdeu né? porque recebeu é, outro cartão e acabou levando a suspensão. Né? Então ela saiu da competição sem medalha nenhuma. Para mim merecia demais. Além dessa garfada aí. Nossa, eu fiquei com tanta raiva do judô. Quem estava cobrindo o judô era, era a Brenda, né? E aí eu disse assim, Brenda, eu nunca mais vou assistir uma luta, sabe? <risos> que raiva!
1: Eu é muito
0: triste. Muito que bem. Agora, a gente pode falar das atletas que não ganharam, mas foram destaque nesses jogos. Posso começar falando da dupla do vôlei de praia? A Agatha e a gatinha, a Duda. Que também, assim, a galera tava esperando medalha delas, né? E não veio aí, deixou o Brasil inteiro triste. Como se a gente já não tivesse tristeza suficiente. A gente ficou mais triste ainda. Foi de cortar o coração. Eu acho que elas foram no destaque porque... Elas têm muita história, né? Principalmente a Agatha tem muita história no vôlei de praia, nos Jogos Olímpicos. E eu acho que a Duda também é um dos nomes pra gente ficar de olho aí pros Jogos Olímpicos de Paris 2024, né, galeras?
2: Nossa, foi muito triste. Foi outro dia que eu fui dormir quase chorando, assim. <risos> porque foi uma eliminação muito precoce, né, nas oitavas. Todo mundo tava ali com expectativa de, de pódio pra elas. É a dupla número um do vôlei de praia do mundo,
1: né? Então sempre tem a expectativa em cima. Foi bem triste, assim. E é muito triste ver o vôlei de praia ficar sem medalha, né? Principalmente no feminino, porque foi o lugar em que a gente conquistou nossa primeira medalha nos esportes femininos, assim, numa Olimpíada. Assim, eu, eu queria dizer que é crime pode ir lá prender aquela dupla que venceu a Agatha e Duda, porque quem tem coragem de ganhar dessas duas mulheres não tem coração, sabe? E a gente teve também, né, no atletismo, nos 3 mil metros com barreiras, a Tati Raquel, né, que... Não conseguiu medalha, não chegou no pódio. Mas que bateu o recorde nacional, né? Durante os Jogos Olímpicos. E acabou aí fazendo aí a sua melhor marca pessoal com isso também. E isso é um, é um rolê muito legal de se destacar. Principalmente porque a gente já falou aqui, né? Da questão do, do patrocínio para atletas do atletismo e tudo mais, assim. Eu queria fazer um jogo com vocês. É,
0: tiro curto. Eu sei que não vai dar para fazer tiro curto. Porque a gente tem muito o que dizer, né? Sobre os Jogos Olímpicos. Mas eu vou lançar aqui a pergunta. E vocês me falam... Enfim, a resposta, e vocês vão entender conforme o jogo foi acontecendo. Foi meio óbvio, né? Eu falo a pergunta, vocês falam a resposta, mas tudo bem. Primeira pergunta. Qual foi a sua maior alegria nesses Jogos Olímpicos de Tóquio? Valendo.
1: Eu acho muito difícil esse rolê de escolher um só, sabe? Mas já que eu sou obrigada, eu vou colocar a Raíssa ganhando a medalha, porque... Tava torcendo muito para essa menina, gente, muito. Assim, foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a acompanhar assim no skate e, e assim, ela ali subindo no pódio, e foi tudo para mim.
2: Para mim, a maior alegria foi o vôlei feminino, né, de quadra. Eu não tava botando muita fé antes, mas ver elas ali no pódio, um segundo lugar super merecido para mim foi uma das minhas maiores alegrias, sem dúvidas.
0: Vou falar Estados Unidos fora da final do futebol feminino. Próxima. E eu, eu vou fazer a pergunta e eu já vou responder porque fiquei 100% pistola. Qual foi sua maior decepção nesses jogos? Letícia Buffoni fora da final, ponto. Prossigam.
2: Difícil dizer uma decepção. Eu não gosto de estar decepcionado com atleta diretamente, sabe?
0: Só para deixar isso claro, gente, quando a gente fala decepção aqui, não é decepção com as atletas. É tipo uma coisa que a gente esperava e que não atendeu as nossas expectativas.
1: Eu
2: digo que a mesma maior decepção foi lá no atletismo. A falta ali de apoio em
1: cima das meninas foi bem marcante, né? Minha maior decepção foi os Jogos Olímpicos terem acabado. Não, zoeira. Mas eu vou de Yagat e Duda sendo eliminadas, assim, foi muito... Nossa, pelo amor de Deus, sabe? Foi muito difícil assistir isso, assim. Principalmente porque ficou no quase, sabe?
0: Ô, gente, a nossa produção mandou aqui o futebol feminino perder pro Canadá. Foi também. Putz, esse doeu na alma. Cara, esse doeu muito. Próxima pergunta aqui. Essa é legal. Qual foi o maior plus twist de Tóquio 2020? Canadá campeão do futebol feminino. Para
2: mim, o plot twist assim mais legal que eu gostei bastante foi aí as meninas do tênis. Para mim foi um plot twist porque elas de duas semanas, né, saíram de não convocadas para medalhistas olímpicas. Tem outro plot twist que eu gostaria muito de citar. Posso? Posso. A China no vôlei de quadra, né, fora do mata-mata caíram ali na fase de grupos. Pra mim, pra qualquer pessoa que acompanha vôlei, foi um plot twist muito grande.
1: Não sei o que aconteceu. Eu vou falar da Simone Biles, então, desistindo da maioria das provas, né? Ela não participou do individual geral, não participou da maioria das provas da ginástica, que era a mais cotada, né? Pra ganhar todos os ouros possíveis, eu acho. E ela acabou se afastando, né? E eu acho que isso pegou todo mundo de surpresa, né? De repente, ela, ela tá fora. E eu gosto desse plot twist também, porque ele joga um, um assunto muito importante importante para ser discutida aí, que é a questão da saúde mental, né? E do psicológico dentro do esporte de alto rendimento, assim, eu acho que esse é um assunto que precisa ser mais falado, então Simone Biles fez um puta trabalho de jogar isso na roda, assim, sabe?
0: Então eu vou falar os dois últimos que a gente estava comentando aqui antes da gravação começar, que foi Naomi Osaka, caindo nas quartas, eu acho que todo mundo esperava o pódio dela também, e um que a gente já comentou aqui, que é da Daiane dos Santos não ter uma medalha olímpica, pelo amor de Deus, que twist foi esse, gente? todo mundo tinha certeza absoluta que ela tinha uma medalha, no final das contas ela não tinha gente, última pergunta aqui já pra gente encerrar e pros finalmente aqui no episódio, o que, que vocês acharam do desempenho do futebol feminino nessa edição de jogos?
2: futebol feminino não é muito minha expertise eu gosto mais de assistir e ver vocês falarem mas eu acho que assim, a gente começou bem ali, né, contra a China e tal fizemos um jogão contra a Holanda mas eu, eu fiquei com aquele gostinho que dava mais. Cair pro Canadá. Mesmo as canadenses né, têm seu estilo de jogo ali mais defensivo. Mas acho que dava, dava pra ir, sabe? Até derrubar os Estados Unidos, que seria muito gostoso. E chegar na final. Então, acho que dava pra mais, sabe? Ficou aquele
1: gostinho. Não, eu acho que dava mais, esse gostinho do, do dava mais, eu acho que ele é muito presente no nosso futebol feminino. Tava falando de escobar, inclusive, depois que a gente perdeu, assim. Sempre fica esse gostinho de, tipo, caraca, dava pra ir além, sabe? Mas eu acho que dessa vez esse dava mais, ele, ele é diferente, porque eu particularmente, eu não esperava uma medalha de ouro, apesar de eu torcer muito por isso porque eu acho que é um início de trabalho ainda, eu acho que, que o, nosso, o nosso rolê dentro da seleção é muito mais para buscar uma medalha lá em 2024, mas a gente, como futebol feminino, sempre bateu na trava ali nas Olimpíadas, então eu acho que, que fica esse sentimento, esse gostinho de que dava mais, e aí dá para colocar algumas escolhas em jogo também, né, da pia, como muitas pessoas criticaram, mas eu acho que também isso é um rolê... A parte, assim, que, que daria um episódio inteiro pra analisar. Mas falando no geral, assim, é, eu não vi como uma vergonha, nem né, nada do tipo. Acho que a gente conseguiu evoluir em alguns pontos. Eu fiquei muito triste da gente ser eliminada ali, nas quartas, porque eu acho que dava pra ter passado. Mas eu fiquei muito feliz de ver alguns pontos que a gente evoluiu, sabe? Cara, eu concordo
0: com vocês duas. Eu acho que é exatamente isso, assim. As únicas coisas que eu complementaria é a questão de que eu também não... Não esperava que viesse medalha, é, mas muito por conta da convocação. E outra coisa que eu complementaria é que eu acho que o jogo contra o Canadá foi um jogo infeliz, assim. No sentido de que, basicamente, o time inteiro tava jogando abaixo do que poderia jogar, assim. E... Isso foi o que mais revoltou assim, a galera e mais deixou triste, né? porque realmente a gente poderia chegar mais longe. A gente tinha potencial, é, tinha time para isso, tinha mais time do que o Canadá. Apesar do Canadá ter sido campeão aí ter conseguido o ouro, e eu acredito que, que tinha mais time do que o Canadá. A gente foi eliminada nos pênaltis, mas dentro do tempo normal, ali, do tempo regular, a gente conseguiria ter ganhado o Canadá. Foi um jogo infeliz. Mas é isso, 2024 tá logo ali Beleza, galera, esse era o resumão Que a gente preparou aqui pra vocês Era mais um bate-papo do que rolou nesses Jogos Olímpicos Os principais destaques, as coisas boas As coisas não tão boas assim Quero de novo agradecer toda a equipe do Empório Que fez uma cobertura linda aí Nas redes sociais dos Jogos Olímpicos Quero lembrar todo mundo também que os Jogos Paralímpicos Começam agora no dia 24 de agosto Vão até o dia 5 de setembro e a gente vai fazer a cobertura nas redes sociais Do Empório do Esporte também Então sigam lá, arroba Empório do em todas as redes sociais, a gente vai fazer essa cobertura, vai trazer bastante conteúdo legal pra vocês também, vamos acompanhar os Jogos Paralímpicos com a gente, quero aproveitar aqui esse episódio pra parabenizar todas as atletas que participaram dos Jogos do Olímpicos, não é fácil você chegar à competição de maior nível né, de, de todos os esportes aí, você se classificar, você competir então a gente tá muito orgulhosa de todas elas que, que chegaram até lá e que participaram, que finalizaram ou não a prova, que ganharam ou não medalhas vocês são muito vitoriosas e e eu, particularmente, fiquei honrada, assim, muito feliz de poder cobrir um pouquinho da história dessas atletas e torcer por todas elas. Foi uma experiência incrível, assim, é, e já quero mais Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos todo ano. Notas? Nota 10, nota 10.
2: Quem acompanhou aí a, a, a cobertura lá no Empório, né, seja no Instagram, seja no, no Twitter, é, a gente tentou cobrir o máximo, tentamos fazer o nosso melhor, então... Muito obrigada aí a todo mundo que deu esse apoio durante todo esse tempo para as nossas atletas brasileiras, né?
1: Eu acho que é isso, vocês já falaram tudo, né? Foi muito bom poder reviver um pouquinho disso daqui e matar a saudade que já bateu dos Jogos Olímpicos e chamar a galera para ficar aí com a gente nos Jogos Paralímpicos. estão aí batendo na porta já, estamos na expectativa. E tem muita expectativa de medalha, viu? eu ia falar isso, pra quem não sabe o Brasil sempre vai bem nos Jogos Paralímpicos e fica ali pelo menos entre os 10 primeiros no quadro de medalhas, então tipo, vem, vem muita coisa boa aí muita atleta boa pra disputar esses jogos. Muita atleta classificada, a gente vai cobrir tudo Júlias,
0: muito obrigada pela participação de vocês, sempre muito legal gravar com vocês, bater um papo aí sobre Jogos Olímpicos que a gente tanto ama e tanto comentou aí off e finalmente estamos comentando aqui on pros nossos ouvintes ouvirem também, voltem sempre e quero agradecer também todo mundo que ouviu o episódio até aqui, todo mundo que interagiu e acompanhou a cobertura dos Jogos Olímpicos com a gente nas redes sociais. E quero que vocês deem um tchau aí. Se quiserem deixar a rede social de vocês, podem deixar também, porque eu vou finalizar o episódio agradecendo todos os nossos apoiadores do financiamento coletivo dos últimos dois meses, porque a gente não teve episódio no mês passado. Depois que vocês derem tchau. É isso.
2: Então, queria agradecer aí o convite que a Mandinha fez para participar do podcast. É a primeira vez que eu tô num podcast. Tô estreando aqui. Já participei de alguns, vários vídeos aí do YouTube, mas no podcast é a primeira vez. E adorei esse bate-papo sobre algo que tava bastante ansiosa para falar sobre, para participar. Quem não me segue, quem não me conhece, né? Eu sou a arroba ajuluisa lá no Twitter. Então pode me seguir tranquilo, sabe? para mim a Olimpíada é só um evento, porque eu tô sempre comentando vários esportes, é, é o que eu gosto de fazer, além de, de odonto, tá bom? Porque eu também sou a Júlia Odonto.
1: <risos> Júlia, eu não sabia que era o seu primeiro episódio de podcast, mas assim, venha sempre para os episódios de podcast. O podcast nem é meu aqui, tô invadindo do, o do futebol, mas sempre que você quiser invada ele também. É isso, galerinha. Foi bom estar aqui com vocês. O meu arroba lá nas redes é arrobaizitjulia8, eu acho. Eu nem sei ele de cor. Mas seguimos aí. Cola com a gente que vai ter muita coisa bacana pra vir. Muito que bem.
0: E agora eu vou falar o nome de todo mundo que ajudou a gente no financiamento coletivo, lembrando que somente as assinaturas que não são anônimas. Muito obrigada Gabriela Coelho, Bárbara Pires, Giovanni de Andrade, Marcelo Murata, Juliana Yamamoto, Larissa Cris, Thaísa Gotardo, Wendy Moura, Maria Eduarda, Rose Betoni, Sabrina Mariano, Cláudia Paca, Gilmara, Mayara Brito, Aline Calandrini, Ingrid Matissu Sara, Alessandra, Pedro Bruno, Leda Maria, Isis Nasciro Getobá de Almeida Soares e Gabriela Pelegrin. É sempre muito bom contar com o apoio de vocês. Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.